0: Die, man kann sich von äh, Notfallärzten da einiges abgucken, weil die nämlich Entscheidungen treffen müssen. Die sind einfach gezwungen und das mal im Hinterkopf behalten, als Bild, wie die das machen. Sich diese zehn Minuten extra Zeit zu nehmen oder die halbe Stunde, um langfristig etwas zu sparen, bedeutet in dem Moment erstmal eine Erhöhung des Schmerzes. Und wenn wir uns bei jeder einzelnen Aufgabe als Führungskraft immer wieder diese Frage stellen. Mache ich gerade Brandschutz oder Brandlöschen? Und das einfach mal für sich selber wahrnehmen.
1: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
2: Dann fange ich an? Jo, du fängst an. Ich fange an, alles klar. Dann sage ich äh, vor allem den Herrn, ich bin wirklich. Noch ein Herr. Schau mal, die Rufe wird größer und größer. Miriam, unterstütze uns bitte gut. Ähm, ja, herzlich willkommen zu effektivem Zeitmanagement von Salz in der Suppe. Auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich auf der Suche bin nach ähm, Inhalten für meine Workshops und auch für meine Keynote, ähm, die ich jetzt bei den 101 Future Hospitality Days Ende der Woche, nee, Anfang nächster Woche halten darf, so rum geht's. Ende der Woche geht's nur los. Ähm, da geht's nämlich um... Wie war das? Charisma, Coaching, Krisenkommunikation, was braucht die neue Führung? Und im Folge dessen habe ich unter anderem auch mit den Atlantic Hotels gesprochen. Und die haben halt gesagt, wir brauchen vor allem ähm, Schulungen, Workshops ähm, für die Teamleiter, also für die mittlere ähm, Leitungsebene. Die wird nämlich sehr, sehr gerne vernachlässigt. Und ähm, wir brauchen nicht nur Schulungen, wie irgendetwas geht, weiß ich nicht, ein besonderer Service oder, ähm, oder Empfang oder etc., sondern vor allen Dingen auch in der Krise, was passiert, äh, äh, wenn wenn ich jetzt hier mitten im im Hotel leben auf einmal eine Busladung an Gäste habe und mein Zeitmanagement komplett durcheinander äh, gerät und äh, die Dame von Atlantic Hotel hat gesagt sie hätte noch keinen einen Trainer im Haus gehabt obwohl sie es schon oft versucht hat zu trainieren ähm, der ja wirklich auf die Gegebenheiten und Schwierigkeiten in der Hotellerie und Gastronomie ähm, Bezug nehmen kann und da habe ich nicht gesagt Annik, du kannst das.
3: <lacht>
2: und wäre sie nicht eh mein Salz eh in der suppe partner hätte ich sie jetzt als Gast eingeladen. Ähm, genau, es ist dein Thema und ich bin wahnsinnig gespannt, was du uns sagen wird Und es ist auch wahnsinnig spannend, was ähm, ihr uns für Fragen stellt oder auch für ähm, Lösungen bietet. Denn eines, glaube ich, Spoiler, Spoiler, ist wichtig. Jeder Betrieb läuft anders und bei jedem muss man es auch anders ansehen. Es gibt keinen ABC-Fahrplan, äh, den man da anwenden kann. Und je nach Organisation hat jeder so seine eigenen Ideen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwas Kluges dazu ähm, beizutragen und mal so eine Situation bravourös gemeistert. Punkt. Annik, ich übergebe. an, Nee, da kommt schon die erste Meldung. Ganz Einfach.
3: kurze Frage. Ist das hm. jetzt ein reines Gastronomie-Thema jetzt heute mit dem Zeitmanagement oder ähm, ein das allgemeines? Thema. Okay. Hotellerie,
2: Gastronomie. Also, also unsere Themen sind immer um Hotellerie und Gastronomie. Okay. Ähm, lassen sich natürlich auch auf andere Dienstleistungsbranchen auch über, übertragen. Aber unser Fokus liegt immer bei den Gastgebern. Ah, okay. Alles klar. Vielleicht, Dann bin ähm, ich gespannt
0: das, zu. Ja, genau. Also äh, bei Andreas weiß ich ja, dass er nicht aus der Gastronomie Hotellerie <lacht> kommt. Aber sagen wir so, es ist für ähm, alle Branchen, die häufig unterbrochen werden. Also ja, ich habe auch jetzt... voll richtig bei euch. Ja, ja, also äh, zum Beispiel, äh, ich habe mich in der Vorbereitung beschäftigt, auch zum Beispiel mit sowas wie Notfallaufnahmen. Wie machen die das eigentlich? Äh, Im, Im Hospital
2: weil, meinst du, ne? Bitte? Im, im, Im Krankenhaus meinst du, ne?
0: Genau, genau. Also, weil es ist halt nicht so, dass wir die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen und dann fehlt halt vielleicht die Hälfte des Personals und die Leute kommen halt trotzdem rein, bei uns halt nicht blutend, sondern hungrig. Und zum Glück ist es nicht ganz so schlimm, wenn, wenn irgendwas schief geht, wie in der Notfallaufnahme. Ja, also mein Name ist Anni Grau und was ist so speziell in meinem Fall? Ich war 20 Jahre lang Unternehmerin, also eben nicht nur angestellt, sondern habe die Gastronomie geführt. Unter anderem mitten in der Bundesgartenschau waren wir mitten im Gelände und da kamen teilweise so viele Gäste auf einmal, dass die sich auf den Boden gesetzt haben bei uns. Also äh, ansonsten habe ich noch eine Schwimmbadgastronomie geleitet mit durchschnittlich 1.000 Badegästen am Tag und im Sommer waren das auch mal gut und gerne 3.000 und die haben wir dann zu zwölf bedient. Und, äh, 3.000 zu zwölf? Ja, genau. genau. genau ja. Und, und äh, da, äh, ja, genau, da kriegt man schon runde Füße bei. So, und äh, was habe ich dann, äh, ich habe lange gerödelt und konnte dann meine Arbeitszeit stark reduzieren. Was habe ich gemacht? Ich habe an meinem Kopf gearbeitet und das war im Prinzip alles. Also das jetzt sehr kurz gefasst, aber was habe ich gemacht? Ich war in mehreren NLP-Seminaren, das ist neurolinguistisches Programmieren. Da geht es sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, um Mindset und auch um Sprache. Und die Tipps oder die, die Hinweise, die ich jetzt gleich gebe, Anregungen, die haben auch sehr viel mit Sprache zu tun. Äh, zwischendurch werdet ihr das dann wiedererkennen. Jetzt erst einmal was ist denn beim Zeitmanagement in Hotellerie und Gastronomie überhaupt so anders? Ähm, nur, dass wir, dass, dass jeder auch weiß, okay, ich, also ich habe in der Hotellerie gelernt, ich habe in der Fünf-Sterne-Hotellerie gearbeitet, ähm, habe das alles mitgemacht, äh, jede Menge Personalmangel und so weiter. Ich kenne das wirklich nur zu gut. Und ähm, das ist also erstmal. Der starke Personalmangel ist äh, bei uns einfach gang und gäbe. Wenn morgens äh, jetzt gerade während Corona die Hälfte der Köche ausfällt wegen, wegen Positivtest oder wegen Party oder wegen auch immer, dann kann man das nicht schönreden. Äh, das Zweite, was eine Spezialität ist, ist diese Wechsel, Wechsel von Front of House, Back of House für alle Nicht-Gastronomen, Hoteliers. Also sprich, bin ich direkt am Gast? Oder mache ich Hintergrundarbeiten? Und da, wenn dann einfach, wir nennen das so im ähm, Fachjargon, wenn der Bus umfällt, also das heißt, wenn plötzlich eine Ladung unangemeldeter, nicht erwarteter Gäste vor einem steht, dann ist die schönste Prioritätenliste einfach mal für die Tonne und dann muss jeder raus, jeder Manager und so weiter muss weg vom Schreibtisch und äh, ran an den Gast. Dann natürlich das, was wenig planbar ist, eben auch das Wetter, Gerade Schwimmbadgastronomie kann ich ein Lied davon singen. Die Wettervorhersage hat eigentlich nie gestimmt. Und was ich vorhin schon gesagt habe, also zum Glück nicht ganz so dramatisch, aber die, man kann sich von Notfallärzten da einiges abgucken, weil die nämlich Entscheidungen treffen müssen. Die sind einfach gezwungen und das mal im Hinterkopf behalten als Bild, wie die das machen. Ja. Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Ähm, ich benutze jetzt ein komisches Wort. Und zwar, der Grund dafür, dass uns das so schwer fällt, ist, so wie wir aktuell rödeln, damit befinden wir uns in der Achtung-Komfortzone. Was meine ich damit? Weil jeder wird jetzt sagen, ja, das ist doch nicht witzig, arbeite mir gerade den Hintern ab. Nee. Komfortzone bedeutet in dem Moment, ich mache es so, wie ich es gewohnt bin. Das heißt, ich reagiere in meinem Schema. Das heißt, wenn halt äh, irgendwie äh, da lauter Gäste äh, stehen, dann arbeitet halt jeder so, wie es gerade geht. Und wir versuchen irgendwie zu kompensieren. Nachher sind wir alle total kaputt und haben nichts von unserer eigentlichen Arbeit erledigt. So, das nenne ich jetzt mal äh, ähm, herausfordernd Komfortzone, weil etwas daran zu ändern, würde bedeuten, dass wir unser Verhalten ändern müssen, dass wir überlegen müssen, was machen wir anders. Und in den allermeisten Fällen bedeutet das eine Extrameile. Also das heißt, wir kommen nicht sofort in die Erleichterung, sondern als erstes steht da der Schmerz. Was meine ich damit? Ganz simpel. Jeder kennt dieses Beispiel beim Zeitmanagement vom kaputten Kopierer. Wie oft laufen Leute lieber ein Stockwerk runter oder rauf, weil der Kopierer kaputt ist? Und das machen die dann Wochen, Monate lang. Anstatt sich einmal kurz hinzusetzen, eine halbe Stunde und dieses blöde Ding zu reparieren oder einfach den Servicetechniker anzurufen. ja? Und auch in der Gastronomie gibt es diese Varianten zehntausendfach, dass irgendetwas klappert, dass es nicht richtig funktioniert, dass ähm, keine Ahnung was einen, der Dosenöffner nicht richtig, äh, nicht richtig äh, aufmacht oder was auch immer. Also das heißt, da mal sich diese zehn Minuten extra Zeit zu nehmen oder die halbe Stunde, um langfristig etwas zu sparen, bedeutet in dem Moment erstmal eine Erhöhung des Schmerzes. Und ganz, ganz häufig sind wir in so einem Modus, dass wir einfach in dem Moment einfach denken, was tut jetzt am wenigsten weh? schnell in äh, ein Stockwerk höher gehen, dann kriege ich es auch kopiert. Ich habe das Problem zwar damit langfristig nicht gelöst, aber ich habe weniger Schmerzen in dem Moment. Und das würde ich sagen als wichtigsten Tipp zum Thema Zeitmanagement, ist sich bewusst zu machen, was tue ich da gerade? Also äh, wenn wir es jetzt im Vergleich Brände löschen oder Brandschutz vergleichen, bin ich gerade dabei, einen Brand zu löschen, das wäre, ich gehe ein Stockwerk tiefer und mache meine Kopien da oder ich äh, betreibe Brandschutz. Das würde bedeuten, ich setze mich jetzt hin und wähle die Nummer des Technikers. Und wenn wir uns bei jeder einzelnen Aufgabe als Führungskräfte immer wieder diese Frage stellen, mache ich gerade Brandschutz oder Brandlöschen? Und das einfach mal, für sich selber wahrnehmen. Ich weiß, dass wenn man vor dem brennenden Haus steht und vor der Gruppe Gäste, die jetzt Hunger hat, dann kann man nicht sagen, nee, 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 nee. Also Moment, ich muss jetzt erstmal hier Brandschutz. Ja, das wird nicht funktionieren. Aber je mehr wir uns dessen bewusst werden und ich komme noch mal dazu, wie wir das dann auch einführen, desto leichter wird es, das auch dann tatsächlich zu tun, weil ganz, ganz häufig merkt man das nicht. Ähm, jetzt, Moment. Genau, da gibt es übrigens ein aktuelles Beispiel, das fand ich super. Wir, in, vor zwei Tagen kam die Meldung im Radio, dass ein Fußballspiel abgebrochen wurde. Wer hat davon gehört? Ja, und ihr wisst noch, warum das war. Weil ein.
3: Du meinst wegen dem Bierbecher?
0: Genau, genau. Es wurde ein Schiedsrichter von einem Bierbecher getroffen. Jetzt, der war nicht verletzt, oder? Es war bestimmt so ein Plastikbecher.
3: Ja, aber voll Bier tut der auch weh. <lacht> ja. Man spricht von einem Schleudertrauma. Ja,
0: sogar. Also ja. ganz ehrlich, ich finde die Entscheidung, das ist, das ist genau das, was ich meine. Also jetzt, selbst, ich, ich, ich möchte hoffen, dass selbst wenn dieser Schiedsrichter nicht ein, ein, äh, ein Schleudertrauma hatte, dann wäre es sinnvoll gewesen, dieses Spiel abzubrechen. Und das ist auch ein, ein, ein extremes Beispiel. Das, das bedeutet, in dem Moment wäre es ein leichtes gewesen, den geringeren Schmerz zu gehen und einfach sagen, okay, das war jetzt doof, der, die anderen Schießrichter machen einmal Du-Du zu den, zu den Zuschauern und, und spielen einfach weiter. Nein, sie haben das Spiel abgebrochen und jetzt können wir, brauchen wir nicht lange Fragen, wie viele Zuschauer in Zukunft noch Bierbecher schmeißen werden. Beziehungsweise, ähm, was die restliche Gruppe, auch ein ganz wichtiger Punkt, was die restliche Gruppe tun wird, wenn einer nur ansatzweise versucht, einen Bierbecher zu schmeißen. ja? Damit hat sich das Thema langfristig erledigt. Eine Menge Zeit gespart. Aber... Die Entscheider, also die Schiedsrichter sind in dem Moment voll in den Schmerz gegangen, weil sie gewusst haben, was wollen wir langfristig. Und das ist etwas, was häufig nicht gemacht wird. Also das, ich habe äh, mich in letzter Zeit viel mit Bode Jansen beschäftigt. Der nennt äh, von von Upsalzboom, also jeder, der in der Hotellerie äh, stärker unterwegs ist, äh, wird wissen, äh, einer der absoluten Vorreiter in Sachen New Work. Und der nennt das auch als ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir bereit sein dürfen, in eine temporäre Handlungsunfähigkeit zu gehen, um unsere Werte zu erhalten. Oder eben auch in dem Fall jetzt, um äh, langfristig das Richtige zu tun.
2: Mhm.
0: Also statt spontan dreimal um die Ecke Lieber zu sagen, okay, keine Sorge, ich weiß, da stehen die Gäste und die haben Hunger. <lacht> Aber sozusagen einzuplanen, was wäre denn, wenn wir durch sinnvolles Handeln, also langfristig sinnvolles Handeln, kurzfristig in eine Handlungsunfähigkeit kommen. Was meine ich damit konkret? Konkret zum Beispiel sich zu überlegen, also ich ich habe das, ich hoffe, es hat sich was daran geändert, aber vor Corona habe ich mal, oder äh, kurz nach dem Lockdown, habe ich mit einem Gastronomen gesprochen und die meinten dann, sie würden jetzt einfach wieder mit der normalen Karte so weitermachen, weil voller Freude und die Koche, Köche freuen sich und die Gäste freuen sich. Und dann habe ich gesagt, hast du mal nachgedacht? Es gibt jetzt viel weniger Mitarbeiter am Markt. Wenn jetzt ein Corona-Verdacht ist, sind, kann es sein, dass deine halbe Abteilung weg ist äh, in Quarantäne? Ähm, du brauchst viel, viel mehr Zeit für Kontrollen. Wie möchtest du doppelt so viel Arbeit in der gleichen Zeit machen? Wie möchtest du es machen? Und dann war dann einfach nur: Ja, das werden wir schaffen. Und das ist, das ist halt die äh, leider Gottes häufig die Situation, die äh, weil so getan wird als sei 2 plus 2, 1. Und 2 plus 2 ist aber aktuell 4. Das heißt, ganz häufig ist eben das der zusätzliche Arbeitsaufwand. Und ähm, in dem Fall eben muss die Führungskraft Entscheidungen treffen. Entscheidung bedeutet, brauche ich wirklich jedes Gericht auf der Karte? Warum wäscht der Koch ab? Ja, ist es wirklich sinnvoll, dass ich jetzt da vorne stehe und einen Tisch abwische oder gibt es Arbeiten, mit denen ich dem Betrieb wesentlich mehr helfen könnte, die deswegen gerade liegen bleiben und so weiter. Okay. Dieses immer wieder überprüfen, wo stehe ich, was mache ich eigentlich? Übrigens vorneweg oder, oder jetzt mitten im Webinar ein wichtiger Hinweis zum Beispiel hier ist meine absolute Zeitmanagerin, meine Katze, <lacht> die hat immer Zeit. So, denige weg. Ähm, dass wir hier jetzt vor allem über äh, Zeitmanagement für die Führungskräfte sprechen. Wir haben extra für euch eine Liste zusammengestellt für die wichtigsten Maßnahmen, um das Team selber zu entlasten. Also das heißt, dass die Mitarbeiter nicht mehr so lange brauchen für die verschiedensten Aufgaben. Da gibt es X, ich, ich glaube, wir haben 20 Tipps, äh, die, die man super schnell umsetzen kann, wo das Serviceteam einfach in der halben Zeit fertig ist. Lisa, würdest du das mal in den Chat geben, den Link? Ja, mache ich. Genau. Und worüber wir heute hier im Webinar sprechen, sind wirklich die Sachen, dass zum Beispiel ein Restaurantleiter dasteht und weiß, ich muss jetzt noch den Dienstplan schreiben, ich muss jetzt noch das und das und ich werde einfach nicht fertig, ich komme überhaupt nicht ins Büro. Ja, Wo ist mein Büro überhaupt? Und sobald ich drin bin, kommt einer rein. Und ich rede hier ohne Punkt und Komma, ja? Lisa, gibt es Fragen
2: Ich wollte mal ab und zu einsetzen, aber du bist gerade... <lacht> <Ja. lacht> alles gut. Äh, ja. Ich frage trotzdem mal kurz, ist noch jemand im, im Warteraum? Nein, ne? alles nicht. gut. Alles klar, gut. Sind
0: alle da. Genau, also dieses Typische kommt einer rein. Ähm, das, kennt ihr, kennt ihr diesen, dieses Bild von dem Affen beim Thema Zeitmanagement? Monkey Business heißt das. Ich sehe euch leider gerade nicht alle, aber Lisa, hebt einer die Hand. Monkey Nein, Bus
2: sie gucken alle gespannt in den Bildschirm. Okay, sehr <lacht> gut.
0: Also Monkey Business, das bedeutet, dass ähm, Mitarbeiter sozusagen zu dir ins Büro kommen und versuchen, Aufgaben an dich als Führungskraft abzugeben. Das heißt, in diesem Bild, sie haben einen Affen, das ist die Aufgabe und sie kommen zu dir ins Büro und sie setzen diesen Affen auf deinen Schreibtisch und sagen, hier hast du. Und die Frage ist, was tust du dann mit diesem Affen? Geht der Mitarbeiter wieder raus und der Affe sitzt noch auf deinem Schreibtisch? Oder sorgst du dafür, dass der Mitarbeiter den Affen wieder mit nach draußen nimmt und selber füttert? Und äh, das ist ein Bild, das könnt ihr auch googeln, irgendwie Monkey Business oder sonst was. Das ist so eine typische Zeitmanagement-Geschichte, die aber gerade in der Hotellerie und Gastronomie ganz, ganz wichtig ist. Mach mal ein Beispiel. Ähm, Mitarbeiter kommt rein und sagt, Chef, Spülmaschine funktioniert nicht. So. Die normale Reaktion wäre jetzt, wir stehen auf und gucken, was los ist. Und in solchen Situationen ist, äh, helfen simple Fragen. Zum Beispiel erstmal zu fragen, was hast du bereits getan, um das Problem zu lösen? Und wenn der dann sagt der Mitarbeiter, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Wenn er sagt, ich habe noch nichts gemacht, dann kann man sagen, was könntest du tun? um das Problem zu lösen. Und dann muss der Mitarbeiter wieder selber die Antwort geben. Das Wichtige dabei ist, dass man nicht dem Mitarbeiter sagt, ja, dann mach das, 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 sondern dass der Mitarbeiter die Antworten selber gibt.
2: Aber dafür braucht es natürlich auch ein Management, was Delegieren zulässt und was auch das Vertrauen an die Mitarbeiter abgibt, zu sagen, hier, wenn du meinst, du musst ihm jetzt eine Flasche Cola aufs Haus auf den Tisch stellen, dann darfst du das auch. Ne? Weil oftmals heißt es, ich muss das erst bommen, ich muss Extras von von irgendwem freigeben lassen vom Vorgesetzten und das war bei bei uns halt ich habe eben wenn ich an meine Biergartenzeit denke da ähm, denke ich auch an das was du mit der ähm, gastronomie sagst da hatten wir immer wenn die Hochzeit war hieß es so Mädels macht was ihr wollt aber macht's gut ja mhm. und dann konnten dann mussten wir nicht bauen dann mussten wir nicht äh, Geld einkassieren dann mussten wir nicht jenes welches zuerst machen oder fragen dann durften wir alle so handeln wie wir es für richtig halten es gab Chaos aber grundsätzlich hieß es erstmal Erstmal zum Gast. Lächeln, Hallo sagen, ich bin gleich bei Ihnen. Egal wie viele Leute, bei jedem Gast. Und dann irgendwas auf den Tisch stellen. Ob das schon eine Bestellung ist, weil er die schon gegeben hat, oder irgendwas auf den Tisch stellen, dass er erstmal das Gefühl hat, er wird bedient. Und wenn es die Flasche Cola und die Flasche Wasser aufs Haus sind, und dann hat man die Zeit ähm, bekommen, um dann in Frieden alles ähm, abzumachen. Aber dafür braucht es wirklich Vertrauen. Und hinterher muss es ja gleich wohlbomben. Und natürlich gibt es erstmal Chaos, aber es braucht Vertrauen. Und das macht nicht jeder.
0: Also ja, also das mit dem Nicht-Bongen, äh, da
2: <lacht> genau, da <lacht> nämlich schon los.
0: Ja, ja wäre ich, wär ich jetzt nicht so der Freund und die, äh, die der Betriebsprüfer wahrscheinlich auch nicht. Aber du hast recht, also manchmal ist auch äh, ein, ein krasser Pragmatismus einfach notwendig. Äh, was ich erlebt habe, gerade in Hotels, gerade in Fünf-Sterne-Hotels, war, was ich jetzt so nenne, eine Überstundengeilheit. Ja. Da genau hinzugucken, was ist denn Sascha nickt? Ja, dieses äh, Ich bin der Tollste, weil ich bin hier 70 Stunden da, ja, und nur wenn es weh tut, dann ist es auch gut. Und äh, da mal hinzuschauen, was für eine Atmosphäre im Betrieb ist, und mal für sich selber da ein bisschen was drehen und zu sagen, okay, muss ich da mitmachen? Muss ich für meine Abteilung wirklich? dieses Spielchen mitspielen. Und auch, wenn jetzt zum Beispiel es darum geht, äh, wenn, wenn ich unter Stress gerate, genau hinzuschauen, was für Gefühle sind denn da drin? Habe ich gerade das Gefühl, jemandem etwas recht machen zu müssen? Habe ich das Gefühl, eine Erwartungshaltung zu erfüllen? Und wenn ja, Andreas, ich habe dich gesehen, ja? Das so, ja. Ähm, die Frage ist auch, erfülle ich gerade eine Erwartungshaltung des Chefs? also meines Vorgesetzten, wenn ich eine Sandwich-Position habe, erfülle ich eine Erwartungshaltung der Mitarbeiter oder ist die Erwartungshaltung entweder äh, vielleicht eher sogar meine eigene? Wie oft habe ich das erlebt bei mir selber und auch wenn ich woanders das beobachte, dass der Chef fröhlich einspringt, also ich auch, und die Mitarbeiter eher so, ah oh, nee, nee, lieber nicht, <lacht> kann es nicht wieder gehen. Und der Chef oder ich wäre auch so, ja, doch, ähm, ich muss euch helfen, ich sehe doch, ihr braucht Hilfe und alle Mitarbeiter nur so, uh, <lacht> lass sie wieder abhauen. Also da ist die eigene Erwartungshaltung häufig der größte Stressfaktor. Andreas, du hast eine Frage?
3: Ich habe keine Frage.
0: Ah, okay, gut.
2: Nee, dann. Ähm, ja, also Ich habe aber eine Frage. Ich würde gerne mal euch Teilnehmer, die ihr hier ihr seid fragen, ob ihr eine akute Situation mal gemeistert habt oder eine, die ihr nicht so gut gemeistert habt, wo ihr sagt, hey Leute, das ist uns im Alltag passiert, wie können wir das angehen oder wie habt ihr das gelöst? Gibt es da, gibt's da Schwarmwissen, was ihr teilen könnt? Dann gerne ran ans Mikro. Hm.
3: Meine Frage wäre eher in die Richtung, wie man all die Sachen äh, zeitlich nachholt, die man nicht schafft aufgrund der ganzen Geschichte, dass die äh, Mitarbeiter ständig Fragen kommen. Bei mir sind es Kunden, die mich dann unterbrechen. Aber ähm, man hat seinen Tagesplan, den man abfüllen möchte. Und äh, ja, unterm Strich ist der Tag zu Ende und du hast nur die Hälfte von dem geschafft, weil man ständig unterbrochen wird. Ne? Und äh, das äh, ist halt immer ein bisschen schwierig, wie man es dann wieder äh, auf Kurs bringt, die Dinge, die man eigentlich machen musste oder machen wollte.
2: Also da bin ich totaler Fan von, dass du ähm, dein Zeitmanagement so legst, dass du jeden Tag, du musst ausdividieren für dich selber, was die richtige Zeitspanne ist, aber ein bis drei Stunden für dich blockst. Handy mhm. aus, E-Mails aus. Äh, mein Vater hat sogar im Büro so eine blaue Lampe in seinem Sekretariat. Die leuchtet, denkt er, und dann darf da keiner rein. Und ähm, <lacht> okay. es, ist, es ist so. Und das es ist, wie es wie ist keine rote Lampe, ja, es, ja, es ist, ist eine blaue, genau. Und, ähm, und er sagt, das macht oder generell, es macht halt total viel aus, ich mache das auch so. Ich sage, vor 10 Uhr morgens beantworte ich keine E-Mails, weil ich oftmals Sachen habe, die am Tag liegen geblieben sind. Und ich gucke erst in meinen E-Mail-Verteiler, wenn ich die Sachen vom Vortag abgearbeitet habe. Und dann habe ich halt mal von 8 bis zehn zwei komplette Stunden, wo ich keinen ran lasse. Und ich habe am Anfang gedacht so, oh, das musst du kommunizieren, das können die Kunden überhaupt nicht mitmachen und auch nicht meine Mitarbeiter. Ähm, ich habe das nicht kommuniziert, ich war einfach nicht erreichbar und es hat keiner gefragt. Und wenn die angerufen haben, habe ich halt nicht um neun um das Telefon abgenommen, sondern habe um halb zehn zurückgerufen oder um halb elf und es war nie ein Problem. Also diese Idee, ich muss sofort springen, ich meine, wenn jemand wirklich... Wenn wirklich was passiert wäre, hätten die mich auch irgendwie erreicht. ja. Aber ähm, dieses Thema, ich muss sofort springen und mich sofort um alles kümmern, das habe ich komplett aufgehoben. Und man muss sich diese Inseln schaffen, weil dann schaffst du das Konzentrierte abarbeiten. Wenn du dich immer von mehr und mehr und mehr noch begießen lässt, dann bist du pudelnass und wirst nie trocken. Das mhm. also ja. ist wirklich, ähm, wirklich echte Disziplin. Und zurücknehmen, dass man gar nicht so wichtig ist und sofort springen muss. Auch in, ja, auch in im Genau. Also
0: äh, ich habe jetzt gerade hier dieses Buch, Deep Work, äh, eingeblendet. Oh, ja, ähm, also ich habe äh, wirklich, ich durfte die Erfahrung machen, dass Zeit unglaublich relativ ist. Ich habe früher immer versucht, alles nebenher zu erledigen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist viel, viel besser, gerade jetzt eben im Gastgeberbereich, lieber eine kurze Zeit mit 100-prozentiger Konzentration bei den Mitarbeitern und beim Team am Gast sein. Einmal durchlaufen, wie geht es Ihnen, ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Und dann wieder weg sein. Das, das Hauptproblem ist diese perforierte Aufmerksamkeit. Das heißt, dass ich zwar noch vorne stehe bei den Mitarbeitern, aber jeder, jeder spürt, dass ich gedanklich schon wieder vollkommen woanders bin. Oder noch schlimmer, irgendwie parallel mit dem Laptop noch irgendwie versuche, drei E-Mails zu beantworten oder ein Telefonat zu führen. Und äh, diese, diese perforierte Aufmerksamkeit, das hat man gemessen auch. jede äh, Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, jede Unterbrechung äh, kostet unglaublich viel Zeit, weil man wieder in die Konzentration zurück muss. Und ähm, seitdem ich das dann so gemacht habe, ab 4 Uhr bin ich immer ins Büro gegangen, Tür zu und habe das, was ich sonst in vier Stunden nicht geschafft habe, habe ich in einer einzigen Stunde runtergerissen. Zacki, fucki. Razi, fazzi, meinte ich. <lacht> und dazu äh, finde ich nämlich super cool auch, diese Konzentrationsmusik, Brain FM, das nutze ich jetzt neuerdings. Und äh, das, das hilft dann. Also sozusagen dann lieber zu sagen, okay, eine Stunde und da würde ich auch wirklich einen Ortswechsel empfehlen, also wenn man im Hotel ist, äh, dann wirklich nicht sichtbar für die Gäste, nicht sichtbar für die Mitarbeiter, Tür zu, ich bin nicht mehr da und dann in einer Stunde und das ist eben auch nicht E-Mails beantworten, sondern das ist wirklich, ich mache jetzt äh, die tiefen Konzentration. Nils.
1: Ich finde das lustig, dass du gerade Brain.fm mit reinbringst. Das, ich hatte vor geraumer Zeit mal eine, eine spannende Diskussion mit einem Neurologen, ja. der über den Effekt des Metronoms auf unsere Gehirnwellen gesprochen hat. Ja. Und da ist tatsächlich, ein, wenn, wenn wir einen nicht ablenkenden Rhythmus im Hintergrund haben, dann hilft uns das zu fokussieren. Und bei mir ist witzigerweise hier, äh, bei mir im Büro, die lauteste Uhr, die ich finden konnte. Das mhm. hat den einen oder anderen schon immer mal in so, im Webinar äh, irritiert oder im, im Zoom, äh, weil, weil bei mir immer so ein Klack-Klack im Hintergrund ist. Ähm, aber das ist tatsächlich so äh, ein, ein sehr regelmäßiger ähm, Rhythmus im Hintergrund, hilft uns, äh, hilft uns neurologisch tatsächlich zu fokussieren und sich mhm. zu konzentrieren.
0: Genau. Genau, also das ist unglaublich und es ist, danke, danke für den, äh, den Tipp, also es ist wirklich erstaunlich, was man dann schaffen kann und für das Team, ähm, das, das war auch zum Beispiel auch de, der wichtigste Tipp, den mir damals Jean Ploner, das ist ja auch ein ganz wichtiger F&B-Experte mitgegeben hat, weil dieses sei 100% anwesend, also das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, fürs Team, lieber kurz, aber dann komplett. Da haben die mehr davon, als wenn man zwölf wenn man Stunden daneben steht und äh, genauso fertig ist wie die anderen. Ähm, dabei auch noch beobachten, welche Gefühle habe ich denn den ganzen Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel an solche Aufgaben denke. Wenn ich, wenn ich morgens den Anruf bekomme, dass der Koch krank ist und ich weiß nicht, wie ich den Tag bewältige. Was läuft da vor meinem inneren Auge ab? ist es, sehe ich den, den ganzen Tag sozusagen den Bach runtergehen, sehe ich mich total rödeln oder sage ich zu mir, ähm, ich lasse mich mal überraschen, wie locker das vonstatten geht. Wir hatten schon einige Tage, wo das dann trotzdem ganz super gelaufen ist. Und das sind diese Sachen, das ist dieses Thema, da kommt NLP ins Spiel, also neurolinguistisches Programmieren, dass wir uns selber positiv einstimmen und selbst programmieren darauf, wie der Tag laufen wird. Das bedeutet auch ganz dolle Achten auf Sprache. Wenn wir Begriffe und Gedanken verwenden wie ich ertrinke in Arbeit, ich hinke hinterher, die E-Mails überrollen mich, lauter diese Dinge, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn ihr merkt, dass solche Gedanken kommen oder dass ihr so etwas sagt, dann Versucht das ein wenig zu drehen. Sehr gut funktioniert das eben mit solchen Formulierungen mit ähm, ich lasse mich mal überraschen und dann eine positive Formulierung. Oder mal sehen, wie flott ich das heute hinkriege. Oder wer doch gelacht, wenn wir das nicht so und so hinbekommen. Das sind die Sachen, das ist ein ganz wichtiger Einstieg und damit nehmt ihr das ganze Team mit. Weil, da würde
2: ich, gerne, da bitte? würde ich gerne auch mal ansetzen, wenn ich noch ausweiten darf. Ähm, weil was das ist auch was, was ich bei meinen Team-Erfolgstrainings immer mache. Also da haben wir im Endeffekt dasselbe Problem. Irgendwo ist eine Stresssituation und wir überlegen, die zu lösen. Und da ist Mindset, genauso wie du es beschreibst, mein Number-One-Werkzeug. Ähm, und was halt auch wahnsinnig wichtig für die Führungsperson ist, ist halt auch zu sagen, okay, erstmal formuliere ich es gut. Und dann gehe ich sogar noch ein Stück weiter, nicht nur, dass ich versuche zu sagen, also eben, dass ich, dass ich versuche, lass mich, lass mich mal überraschen, es wäre doch schön, wenn es anders funktioniert, aber dann auch noch zu sagen, wie wäre es denn am allerbesten? Also wenn, wenn es jetzt super glatt laufen würde, wie, wie kriegen wir das gebacken? Wie sieht es aus? Wie ist es am allerbesten, dass du quasi in diese Vision kommst? Dann kommen allerdings auch die Abers. Dann heißt es, ja, aber ich, es kann ja sein, dass das noch passiert. Es kann ja sein, dass der noch ausfällt. Es kann ja sein, dass wir ähm, hier und hier noch einen Regenschauer haben und dann, äh, dann irgendwie im Matsch stehen. Und dass man diese Abers mit aufnimmt ähm, und dann aber auch konstruktiv sagt, okay, wir wissen, es gibt dieses Aber, wir wissen, es gibt dieses Aber, aber wir wissen auch, wie wir es umgehen können und wir wissen, dass uns das nicht umbringt. Es bringt uns nicht um, wenn es regnet, es bringt uns nicht um, wenn noch jemand ausfällt, denn letzten Endes ähm, werden wir hier nicht die, die Tür einfach zumachen und morgen alle unter der Brücke schlafen. Und dass man quasi das sich nochmal ähm, mit, mit dem Team gemeinsam ähm, anschaut und sagt, okay, was könnte passieren? Okay, das gibt uns alles ein gutes Gefühl, aber wir wissen doch jetzt schon, wie die Lösungen sind, oder? Und dann arbeitet man im Vorhinein Lösungen. Und damit ist es auch so ein bisschen self fulfilling prophecy. Meistens passiert das ja dann gar nicht. Und wenn es passiert, weiß ich aber jetzt schon, was los ist weil ich nicht erst in der Situation denke, wenn es passiert ist, sondern weil ich schon vorvisioniert habe. Ja? Und, ähm, und das, sind, das sind genau die Momente, die allen Sicherheit geben, wo du als, als äh, Teamleiter sagen kannst, lass uns das doch mal durchgehen, worst case, Hürden, und dann dabei feststellen, wir kriegen sie alle umgewandelt und wir kommen an unseren Fixstern, wir kommen ans Ziel. Und das gibt eine wahnsinnige, so eine richtige Ruhe und Entspannung, und dann weiß das Team auch besser, wie es reagieren kann und flippt auch nicht total aus, wenn dann der Bus umfällt. Genau. Also die,
0: äh, <lacht> ich, ich habe mir noch notiert, Leichtigkeit und Humor. Weil ich mein letzten Endes ist der größte Druckmacher sind wir selber. Und dieses äh, ganz häufig, äh, gerade wenn wir der Chef sind selber, also an der obersten Stelle stehen, Wer sagt denn, wie viele E-Mails wir beantworten müssen pro Tag? Ja, Nur weil da 100 reinkommen? Ja, was machen wir denn, wenn morgen 200 reinkommen? Also die, die Frage ist, ähm, wir haben die Möglichkeit, die Latte dorthin zu hängen, wo sie realistisch ist. Wenn 200 e mails nicht mehr realistisch sind, dann können wir jetzt eine Entscheidung treffen. Wir können jetzt jeden Tag weiter scheitern. Oder wir können halt sagen Ab 30 E-Mails habe ich meinen persönlichen Heldenstatus erreicht. Ja, hier. Und dann erstmal richtig feiern. Das heißt, ab der 31. E-Mail verbringe ich meinen Arbeitstag im Heldenmodus. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich habe, also ich habe das selber, mir hat jemand mal den Tipp gegeben und für mich hat das viel, viel leichter gemacht, weil ich weg war von diesem, es sind noch 200 E-Mails oder so, sondern da war dann einfach eine Leichtigkeit drin und dann gehen die restlichen 150 auch noch leichter. Nikolaus. Nikolaus.
3: Ja, ich bin gerade bei dem Thema E-Mails. ist ähm, ja. ist ein Thema, das sind ja immer so, also E-Mails in einem Posteingang sind ja sozusagen, das ist ja das personifizierte, personifizierte schlechte Gewissen eines Managers irgendwie. Ne? Ja. Ich weiß, da ist noch ganz viel. Und ich, the single best rule to avoid emails is do not write emails.
2: Also, also ganz
3: einfach, diese wunderbare Idee, also was unglaublich viel, viel Zeit frisst oder bei mir immer gefressen hat, ist falsche Kommunikationswege ja. Ja, und, und falsche Empfängerlisten. Also diese, diese, ähm, diese Unart, ähm, E-Mails zu schreiben, um sich selbst abzusichern und möglichst viele Leute in den Verteiler mit reinzunehmen. bewirkt nur, alle. <lacht> Dass möglichst viele Leute meinen, dazu wieder ihren Senf dazugeben zu können. Ja, ja. Und, und es fängt immer mit dem selber nicht mehr senden an. Und dieses, dieses also wir, wir sind ja in der in Kultur über die letzten 20 Jahre gewachsen, wo wir gesagt haben, da ist ein Brief angekommen und jetzt haben wir eine Woche Zeit, den zu beantworten, zu ähm, da kommt eine Textnachricht und wenn ich nicht in drei Sekunden geantwortet habe, dann ist es nicht mehr höflich. Ja. Und irgendwo dazwischen ist einfach einfach die Realität. Also eine E-Mail ersetzt den Brief heute. Die Erwartungshaltung ist vielleicht nicht mehr sofort zu antworten und vielleicht kann ich einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen oder eine Slack-Nachricht oder eine Teams-Nachricht schicken und bin viel viel effizienter. Genau. Ich glaube, wir, wir, wir verlieren unglaublich viel Effizienz in schlechten Kommunikationskanälen. Gar nicht mal der Inhalt sondern der Kanal ist zum Teil brutal schlecht gewählt.
2: Genau. Wenn ich dann auch irgendwie so denke, wie ich immer die ganzen Protokolle früher schreiben musste, ne? wenn wir irgendwelche Meetings hatten und wer hat was gesagt, welche Beschlüsse, dü, dü, dü. im Endeffekt macht das ja irgendwie Sinn, damit du irgendwie deine, äh, deine, deine Milestones hast. Aber diese, da wurde ja unendlich viele Protokolle geschrieben, 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 verteilt und es hat nie jemand durchgelesen. Auch diese ganzen Sachen ähm, grausam. Und, und das Schlimmste ist wirklich dieses CC-Setzen, alle informieren.
3: Ja, so gerade, bei dir. gerade zum Thema Protokolle ist immer dieses, also auch die die Protokolle, die zwar erstellt worden sind, um das Gesprochene zu dokumentieren, aber ja. völlig außer Acht lassen, what's the next to come? Richtig. Also also Richtig. wer ist denn verantwortlich, dass dieser Tagungsordnungspunkt erledigt oder weitergebracht wird? Und bis das wann fehlt in 80 Prozent aller Protokolle? Mhm. Umgekehrt dazu gibt es so eine Meeting, also es fängt auch schon vor dem Meeting ja an, ich habe mir irgendwann abgewöhnt, an Meetings teilzunehmen, wo es keine Agenda gibt. Ja. Also ganz einfach, wenn es nicht drei Tage vor dem Meeting eine Agenda gibt, dann nehme ich nicht teil. Ja. Es gibt Ausnahmen, es gibt Leute, die einen einberufen können, ohne dass man sich dagegen wehren kann. Aber ähm, das ist so, auch so, eine, also gerade wenn man Vorgesetzter ist, zu sagen, pass auf, wenn wir nicht alle vorher wissen, worüber wir in diesem Meeting reden, dann treffen wir uns zum Kaffee trinken, aber dann ist mhm. es nicht Arbeiten. Und, ja, und, damit, und es gibt ganz viele Meetings, die total toll im Stehen passieren.
0: Ja, das habe ich auch noch aufgeschrieben, den Tipp. Also echt, im Stehen zackig und zwar auch äh, auf 15 Minuten begrenzen. Und zwar wirklich, danach stehen alle auf und gehen. Ja, das
2: Churchill-Prinzip. Das hat er ja schon gemacht. Er ja. sagt, Churchill hat gesagt, es gibt keine Weltproblematik, die man nicht innerhalb von 20 Minuten lösen könnte. Ja. Aber das bedarf halt genau das, was Nikolas gerade sagte. Du musst halt genau vorbereitet sein. Zack, 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 zack. Ähm, erklären, beschließen, fertig. Ja? Geil, das ist richtig schön.
0: Ich möchte noch auf die Frage, also erstmal Nikolas, vielen, vielen Dank. Das, ist, das spricht mir total aus der Seele. Und Andreas, ich möchte noch mal auf deine Frage eingehen. Und genau. zwar, ähm, jetzt erstmal, du hast ja gesagt, Fragen von Kunden. Du wirst unterbrochen, Fragen von Mitarbeitern, Fragen von Kunden. Da wäre es jetzt äh, zum Beispiel die, die, jedes Mal sich zu schauen, okay, welche Frage wurde gestellt und gibt es eine Möglichkeit, dass diese Frage sich künftig ohne mein Zutun beantwortet? Also ganz konkret, äh, wenn ein Kunde eine Frage hat, wäre es möglich, dass diese zum Beispiel auf der Internetseite schon beantwortet ist und, oder dass diese Antwort sowieso von, in einer Form zu ihm kommt im Laufe der Zusammenarbeit. Ich weiß, es gibt manche, die müssen, die können nichts lesen. Aber sagen wir mal so, 50 bis 80 Prozent kann man damit abfangen. Und vor allem bei den Mitarbeitern, wir haben ja auch eine geschätzte Kollegin, die Jana Japs, die erstellt Mitarbeiterhandbücher online. Und die wirft genau damit, dass sie sagt, das ist für Chefs, die keinen Bock haben, jeden Tag die gleichen Fragen zu beantworten. Also das bedeutet, das sind äh, Handbücher, wo das Firmenwissen sehr, sehr übersichtlich dargestellt wird, auch mit Videos und das ist auch geeignet für Gastronomie, Hotellerie, wo eben da steht, wie mache ich die Kaffeemaschine sauber? Ähm, wo, wie wird der Müll getrennt? Was auch immer, äh, wie, wie schalte ich die Spülmaschine ein? Was soll ich tun, wenn der Gast mit der EC-Karte bezahlt? Und das wird eben in Videos und in Texten dargestellt. Also das kann ich sehr empfehlen. Äh, Nils war zuerst.
1: Unmuten. Ähm, ja, danke. Ich, ich würde da gerne nochmal den, ähm, den Link zu dem, was du vorhin gesagt hast, nochmal ziehen. Ähm, äh, als du beschrieben hast, äh, lässt der Mitarbeiter den Monkey bei dir auf dem Schreibtisch oder nimmt er ihn mhm. wieder mit? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns als Führungskräfte auch grundsätzlich daran gewöhnen, dass bestimmte Aufgaben einfach nicht die unsrigen sind. Und je größer die Organisation, desto mehr muss ich da diszipliniert sein. Ich hatte einen Beratungsmandanten, ähm, da lag in der Vorstandssitzung die Frage, ähm, ob einer... Ähm, Mitarbeiterin, die in Elternzeit war, eine Teilzeitvereinbarung angeboten wird oder nicht. Das hat in einer Vorstandssitzung nichts zu suchen. Das ist operatives Geschäft in der HR-Abteilung. Mhm. Mhm. Und je größer die Organisation ist, desto mehr muss ich darauf achten, dass das Senior-Management eben sich um die langfristigen Themen um die, äh, das Thema Innovation kümmert. Äh, das mittlere Management ähm, muss die mittelfristigen Themen ähm, äh, in, inklusive Transformationen machen. Ähm, und äh, das, äh, das Junior-Management oder auch der, der Junior-Level muss sich um Optimierung kümmern. Es muss das äh, beständige Thema auf dem Junior-Level sein, wie optimiere ich meinen Arbeitsplatz. Und das ist eine Unternehmenskultur, die ich, schaffen muss und die am Ende auch dann einen Einfluss auf mein Zeitmanagement hat.
0: Ja, genau.